0: Nous sommes le vendredi 16 février, merci d'être avec nous, il est 7 heures. Et du côté du ciel, après la pluie de cette nuit, ça va bien s'améliorer aujourd'hui. Du soleil est prévu un petit peu partout, 8 à 10 degrés ce matin, 12 à 14 cet après-midi. On fera un point complet avec Sébastien decou à Météo-Bretagne, ce sera juste après le journal. Justine, ils ont tout donné, mais cela n'a pas suffi face au Milan assez.
1: Les rouges et noirs se sont inclinés 3-0 hier soir lors du match à de barrage d'Europa League à San siro Les Rossoneri favoris ont largement dominé nos joueurs du stade rennais. Love to a inscrit un doublé, puis l'Eao a mis le troisième but milanais, ne laissant plus beaucoup d'espoir à Rennes. Le staff, les joueurs, les supporters sont évidemment déçus, mais le coach, Julien Stéphane, voulait relativiser hier soir après cette rencontre
2: quand on perd un match, on est toujours déçu. Mais je suis pas déçu des joueurs. Voilà, Je suis pas déçu des joueurs parce que je sais d'où ils viennent, je sais d'où ils sont partis il y a quelques semaines, je sais tout le chemin qu'ils ont parcouru. Je savais aussi que la marche allait être très très haute sur le match de, de ce soir et que on passe pas d'une un, quasi position de relégable en Ligue 1 il y a deux mois à euh, éventuellement pouvoir faire un, un immense exploit euh, deux mois après contre un très gros club européen. Ça prend plus de plus de temps que ça. Non, ce n'est pas de la, de la déception, c'est euh, de la lucidité, euh, puis de la projection surtout sur le, match de, sur le match de dimanche qui est encore une fois pour moi un match très très important euh, comme tous les matchs mais il est nécessaire de mobiliser maintenant toutes les énergies et tout le monde sur, sur la préparation de ce match
1: Julien Stéphan, le coach du stade Rennais, qui évoque donc déjà le prochain match dimanche, la réception de Clermont au Roison Park en championnat. Saluant tout de même à, à nouveau ce matin les supporters rouges et noirs qui avaient fait le déplacement à, à Milan, près de 10 000 hein, qui ont mis l'ambiance dans la ville italienne puis dans le stade. Eux aussi étaient évidemment déçus du résultat, sauf peut-être Christophe, un Rennais, mais qui est supporter bien de Milan. Tout à fait, je suis euh, venu avec mes
0: amis qui étaient fans de Rennes Johan et euh, Clément depuis tout petit et j'ai fait le voyage avec eux moi étant fan de la c Milan, donc très content j'ai passé une super soirée, eux un peu moins c'était un très bon match une ambiance exceptionnelle, la première à saint Siro, un stade légendaire, donc euh, incroyable c'était génial, beaucoup de fierté euh, je trouve que euh, quand même les Rennais, les supporters beaucoup, ont donné de la voix et c'était une super ambiance, le parquage Rennes est puis très respectueux je trouve que dans l'ensemble ça s'est bien passé, c'était un très bon match. Moi le score me convient, dans tous les cas j'étais gagnant. Mais depuis tout petit mon club de cœur c'est Arsenal, le deuxième c'est Milan. On a profité stade légendaire, une affiche qui réunit tout le monde, donc c'était génial.
1: Et on entendra la déception, mais aussi l'espoir encore des supporters du Stade Rennais. Ce sera à 7h15. Le match retour contre le Milan AC au Park. C'est déjà jeudi prochain. Coup d'envoi 18h45. Ce sera évidemment à vivre sur France Bleu Armorique Retrouvez d'ici là les images, les reportages de nos envoyés spéciaux à Milan. Eric Bouvet et François Rosy. C'est sur francebleu.fr et nos réseaux sociaux. Les autres résultats des clubs français engagés en Europa League. Marseille a fait match nul de partout contre le Shakhtar Donetsk. Toulouse c'est un incliné de 1 face au Benfica. Aussi a fait match nul, 0 partout contre Fribourg.
0: Une nouvelle plainte pour agression sexuelle a été déposée contre Gérard Depardieu.
1: Les faits auraient eu lieu lors d'un tournage à doué en Anjou dans le Maine-et-Loire en mars 2014, selon la plaignante, une ancienne assistante, alors âgée de 24 ans. C'était lors du tournage du film Le magicien et les siamois de Jean-Pierre Mocky. La grève à la SNCF a commencé comme prévu hier soir, grève des contrôles pour leur salaire, qui doit durer jusqu'à lundi matin. La direction annonce un TGV sur deux en circulation, c'est moins en Bretagne, un TGV sur trois seulement. En revanche, dans notre région, la grève ne touche pas du tout les Ouigo et les TR Breisgo. Des députés et des sénateurs de droite relancent l'idée d'une proposition de loi pour interdire la grève pendant les vacances et les jours fériés, car ce mouvement intervient au milieu des vacances de la zone C et au début de celle de la zone A. Une manifestation hier à Saint-Malo contre l'Annelis Iléna, c'est le nom du chalutier le plus grand du monde dans lequel la compagnie des pêches de Saint-Malo vient d'investir 15 millions d'euros. Ils étaient 160 hier sur les quais à former une chaîne humaine pour dénoncer un bulldozer des mers, Julien Prouvoyeur.
2: Au pied du vieux Joseph Rottie II, le chalutier remplacé par ce nouveau géant des mers Charles Brenne prend la parole dans un mégaphone Le bateau dont on parle
0: aujourd'hui est capable de pêcher 400 tonnes par jour Un artisan pêche entre 10 et 20 tonnes par an on voit bien
1: quel camp ils ont choisi aujourd'hui.
2: Cet ancien pêcheur et président de l'association Pleine Mer parle d'une aberration, terme repris par Gwen Pénarin, président de l'association des ligneurs de la Pointe de Bretagne.
0: Par rapport à des petits comme nous qui sont de préserver la ressource et de faire que les jeunes demain puissent travailler, quand on voit des bateaux comme ça et qu'on les retrouve en manche sur des fonds très très faibles, avec des engins qui sont complètement surdimensionnés, il y a de quoi avoir très très peur en effet.
2: Ouais. Des pêcheurs réunis derrière la banderole Stop aux destructeurs des océans, à leur côté des élus écologistes, Claire Desmond, et la présidente du groupe écologiste à la région Bretagne. Elle dénonce la politique de la région sur la pêche discutée en ce moment au Conseil régional.
1: Dans 112 pages de feuille de route, il n'y a rien sur la petite pêche, sur la pêche artisanale. Quand on pose la question à Daniel Cueff, le vice-président à la mer, il dit que c'est un oubli et que ce sera corrigé à l'oral. On trouve que c'est très léger.
2: Et elle s'inquiète d'un impact bien au-delà de la Bretagne.
1: Quand la région donne sa position au niveau français, évidemment que ça influe énormément le curseur de ce que la France va défendre au niveau du Parlement européen.
2: Les élus ont alerté le président de région sur cette situation et le ministre de la Transition écologique.
1: Le président de région, Loïc Chenet-Girard, qui a répondu hein, que ce projet n'avait rien à voir avec la région bretagne, ni avec la pêche qu'il défendait. Vous retrouvez les images de cette manifestation à Saint-Malo, c'est à voir sur Francebleu.fr.
0: Cette fois, c'est officiel Kylian Mbappé quitte le PSG à la fin de la saison.
1: Le kit de Bondy l'a annoncé à ses dirigeants après 7 saisons passées à Paris, soit 290 matchs et 243 buts inscrits. Le PSG qui perd son meilleur joueur, mais qui va économiser 200 millions d'euros par saison. Un déplacement pour le RC Van ce soir en pro D2 de rugby. Le leader du championnat affronte le troisième, Provence Rugby à Aix. Coup d'envoi à 21h. Le saison Rennes en de Balle aussi se déplace ce soir à Chambéry. C'est pour le compte de la 17 e journée de Star League. Retour maintenant sur les soupçons de triche lors du dernier Vendée Globe. La navigatrice Clarisse Kremer est accusée d'avoir échangé des informations sur la météo et sur sur la route à suivre avec son compagnon Tanguy Le Turquet, également skipper, des faits qu'elle nie sur ses réseaux sociaux. Le Vendée Globe, c'est une course en solitaire, sans assistance. Les skippers s'engagent donc sur l'honneur à ne pas demander de l'aide. Mais ce n'est peut-être plus suffisant, reconnaît le directeur de la course Alain Leboeuf.
0: On ne va pas modifier du tout les règles. Il est important que nous gardions l'ADN même euh, du des globes en solitaire, autour du monde et sans assistance. Par contre, jusqu'à présent, nous avons toujours euh, travaillé sur euh, la confiance et je veux continuer à travailler de cette manière-là. Néanmoins, et ça, c'est pas euh, suite à cette affaire, mais euh, c'est une discussion que nous avons. Comment euh, nous pourrions euh, mettre en place aussi euh, un système qui s'équilibre Curiserait la confiance de tout le monde. Ça veut dire quoi des boîtes noires Tout à fait. L'idée, ce serait euh, de pouvoir euh, enregistrer euh, la totalité des communications dans une boîte noire qui sera entre guillemets confisquée par la fédération française. Ce serait simplement pour rassurer tout le monde, mais exclusivement pour rassurer.
1: Et cette idée de boîte noire enregistrant donc les messages serait mise en place non pas à la prochaine édition euh, du Vendée Globe à la fin de l'année, mais seulement euh, pour celle de 2028.